0: Oi gente, bem vindos falar Chapada leitor. meu nome é Nicole Ferreira e eu estou para vocês o livro Percy Jackson, o Mar de Monstros. Este é o capítulo 11 chamado Clarice Detona Tudo. Vocês estão muito encrencados, disse Clarice. Tínhamos acabado de fazer uma excursão que não queríamos pelo navio, por acomodações escuras lotadas de marinheiros mortos. Vemos o depósito de carvão, as caldeiras e o um motor que bufava e gemia como se fosse explodir a qualquer minuto. Vemos a casa do leme, o paiol de pólvora e o convés de artilharia, um favorito de Clarice, com dois canhões Dahlgren de cano liso a bombordo e a este bordo, e um canhão bucre estriado de 9 polegadas na proa e na polpa, todos especialmente adaptados para disparar balas de bronze celestial. Em todos os lugares aonde íamos, marinheiros confederados mortos nos olhavam fixamente, as caras barbadas, fantasmagóricas, tremeluzindo nos crânios. Eles aprovavam Annabeth, porque ela lhes disse que era da Virgínia. Também estavam interessados em mim porque meu nome era Jackson, como do General Sulista. Mas então estraguei tudo dizendo que era de Nova York. Todos vaiaram e resmungaram pragas contra os Yankees. Tyson ficou aterrorizado com eles. Durante toda a excursão, insistiu para que a Nebete segurasse a sua mão, o que não a deixou muito feliz. Finalmente, fomos escoltados para o jantar. O alojamento do capitão de Brim Megan era mais ou menos do tamanho de um closet, mas ainda assim muito maior do que qualquer outro recinto a bordo. A mesa estava posta com linho branco e porcelana. Manteiga de amendoim, sanduíche de geleia, batatas fritas e refrigerantes foram servidos por tripulantes esqueléticos. Eu não queria comer nada que fosse servido por fantasmas, mas minha fome foi maior que o medo. Tanto ela expulsou vocês por toda a eternidade disse Clarice com ar de superioridade. O Sr. D. disse que se mostrarem a cara de novo no acampamento vão transformá-los em esquilos e passar por cima com sua caminhonete. Foram eles que deram este navio a você? perguntei, claro que não, foi meu pai. Ares? Clarice sorriu sarcástica. Acha que seu pai é o único que tem poderes no mar? Os espíritos do lado, do, do lado perdedor em todas as guerras devem tributo a Ares. É sua maldição por terem sido derrotados. Pedi a meu pai um transporte naval e aqui está ele. Esses caras vão fazer tudo o que eu mandar. Não é, capitão? O capitão estava em pé atrás dela. Rígido e zangado. Seus olhos verdes e brilhantes me fixaram com um olhar faminto. Se isso significa dar fim a essa guerra infernal, mandame. Finalmente a paz. Vamos fazer qualquer coisa. Destruir qualquer um. Clarice sorriu. Destruir qualquer um. Eu gosto disso. Disse engoliu seco. Cal Clarice disse Nabete. Luke que também pode estar atrás do velocino. Nós ouvimos. Ele tem as coordenadas e está indo em direção ao sul. Tem um navio de cruzeiro cheio de monstros. Bom, vai explodir ou para fora da água. Você não está entendendo, disse Nabete. Precisamos nos unir. Nos... Precisamos unir nossas forças. Deixe nos ajudá-la. Não? se deu um murro na mesa. ''Esta é a minha missão, garota esperta. Finalmente chegou minha vez de ser heroína, e vocês dois não vão roubar minha chance.'' ''Então, onde estão os seus colegas de chalé?'' Perguntei. ''Você teve permissão de trazer dois amigos, não teve?'' ''Eles não... Eu os deixei para trás. Para proteger o acampamento. Você quer dizer que nem mesmo as pessoas do seu próprio chalé quiseram ajudá-la? Calhe a boca, Percy. Eu não preciso deles. Nem de você.'' Clarice, falei, tanto, tanto a luz está usando você. Ele não se importa com o acampamento. Adoraria vê-lo destruído. Está armando para você fracassar. Não, não me importa o que o oráculo... Ela se interrompeu. O quê? Disse eu. O que o oráculo lhe contou? Nada. As orelhas de Clarice ficaram rosadas. Tudo o que vocês precisam saber é que vou terminar essa missão e vocês não vão ajudar. Por outro lado, não posso deixá-los ir. Então somos prisioneiros? Perguntou Annabeth. Hóspedes. Por enquanto... Clarice apoiou os pés na toalha branca de linho e abriu outro refrigerante. Capitão, leve-os para baixo. Seda redes para eles no convés dormitório. Se eles não se comportarem bem, mostre-lhes como lidamos com espiões inimigos. O sonho veio assim que adormeci. Graver estava sentado ao tear, desmanchando desesperadamente em calda, a cauda de seu vestido, quando a porta da rocha rolou para o lado e o ciclope berrou. Aham! Graver ganil. Querido, eu não. Você entrou tão quieto? Desmanchando! Rugiu Polifeno. Então é esse o problema. Ah, não, eu não estava. Venha! Polifeno agarrou Graver pela cintura. Ele carregou. Em parte arrastou o sátiro pelos túneis da caverna. Graver lutou para manter os sapatos de salto alto nos cascos, seu véu balançando na cabeça, ameaçando cair. O ciclópio puxou para dentro de uma caverna do tamanho de um armazém decorada com de bugigangas de, de carneiros. Havia uma cadeira reciclável e um televisor coberto de lã, toscas de, de estantes cheias de objetos, colecionáveis sobre carneiros. Canecas de café com formato de cabeça de carneiro, estatuetas de gesso de carneiros, jogos de tabuleiro de carneiros, list... Livros ilustrados e bonecos. O chão estava toalhado de pisos, de pilhas de ossos de carneiros e outros não muito parecidos com os de, com os de carneiros. Ossos de sátiro que tinham ido à ilha à procura de pão. Polifemo pôs gravar no chão apenas por tempo suficiente para mover outra rocha enorme. A luz do dia se infiltrou na caverna e Graver xaramingou saudoso, ar fresco. O ciclope o arrastou para fora até o topo de uma colina de onde se avistava a ilha mais bonita que eu já vira. Tinha a forma de uma cela partida ao meio por um machado. Havia colinas verdes luxuriantes de dois lados e um lago dos dois lados e um largo vale entre elas, cortado por uma ravina atravessada por uma ponte de corda. Lindos riachos corriam até a beira do cânion e caíam em cascatas nas cores do arco-íris. Papagaios voavam entre as árvores. Flores cor-de-rosa e roxas floresciam nos arbustos. Centenas de carneiros pastavam nas campinas a lã brilhando de modo estranho com moedas de cobre e prata. E no centro da ilha, bem ao lado da ponte de corda, havia um carvalho enorme e retorcido, com uma coisa reluzindo em seu galho mais baixo, o velocino de ouro. Mesmo em sonho, pude sentir seu poder se irradiando pela ilha, tornando a grama mais verde, as flores mais bonitas. Era quase impossível sentir o cheiro da magia da natureza fazendo seu trabalho. Era quase possível. Fiquei imaginando como aquele perfume seria poderoso para um sátiro. Gravar mingou. Sim, disse Polifemo com orgulho. Está vendo ali adiante? O o troféu mais valioso da minha coleção. Roubei-o dos heróis muito tempo atrás. E desde então, comida de graça. Chegam aqui sátiros do mundo inteiro como traças atraídas pelas chamas. Sátiros são boa comida. E agora? Polifemo pegou uma tosqueadeira de bronze de aparência ameaçadora. Graver gemeu. Mas Polifemo agarrou o carneiro mais próximo, como se fosse um animal empalhado, e cortou o rente sua lã. Ele entregou a massa fofa para Grover. Ponha isso na roca, disse ele arrogante. É mágica. Não pode ser desfeita. Ah, bem. Pobre docinho, sorriu Polifemo. Tecedeira ruim. Aham, uhum. não se preocupe. Esse fio resolverá o problema. Acabe a cauda do vestido até amanhã. Muito atencioso da sua parte. He — Hehe. Mas... mas, querido, Grover engoliu em seco. — E se alguém quisesse salvar... digo, atacar esta ilha? Grover olhou diretamente para mim. — Eu sabia que estava querendo minha ajuda. — O que os impediria de marchar direto para cá, para sua caverna? — Esposinha assustada? Que gracinha. — Não se preocupe, Polifemo tem um sistema de segurança de última geração. — Eles terão de passar pelos meus bichinhos de estimação. — Bichinhos de estimação? Grover correu os olhos pela ilha, mas não havia nada para ver. Exceto carneiros pastando em paz nas campinas. E depois, rosnou Polifemo, terão de passar por mim. Deu um murro na rocha mais próxima. Deu um murro na rocha mais próxima que rachou e se partiu ao meio. Agora venha, bradou ele. De volta à caverna. Angraver pareceu a ponto de chorar, tão perto da liberdade, mas tão irremediavelmente longe. Lágrimas brotaram de seus olhos enquanto a porta da rocha se fechava rolando, aprisionando de novo na fedorenta caverna iluminada por, rochas de... por tochas de ciclope. Acordei com sirenes sirene soando pelo navio, a voz áspera do capitão. Todos para a conversa superior. Encontrei Lady Clarice. Onde está aquela garota? Então, sua cara fantasmagórica apareceu acima de mim. — Levante-se, Yankee. Seus amigos já estão lá em cima. Estamos nos aproximando da entrada. — A entrada de quê? Ele me deu um sorriso esquelético. — Do mar de monstros, é claro. Enfiei meus poucos pertences que haviam sobrevivido à hidra em um saco de marinheiro de lona e o pendurei no ombro. Tinha leve suspeita de que, de um jeito ou de outro, não passaria outra noite a bordo de Birmingham. Eu estava subindo quando alguma coisa me fez congelar. Uma presença próxima... Algo familiar e desagradável. Sem nenhuma razão especial, tive vontade de arrumar uma briga. Queria esmurrar um confederado morto. A última vez que tinha sentido esse tipo de raiva, em vez de subir, eu me arrastei até a beira da grade de ventilação e espiei lá embaixo, no, co no convés das caldeiras. Clarice estava logo abaixo de mim, falando com uma imagem que tremeluzia no vapor das caldeiras. Um homem musculoso com roupa de motociclista de couro preto, corte de cabelo militar, óculos escuros de lentes vermelhas e uma faca presa do lado por uma correia. Meus punhos se fecharam. Ele era meu olimpiano menos favorito. Ares, o deus da guerra. Não quero saber de desculpas, garotinha. Rosnou ele. Sim, pai, murmurou Clarice. Você não quer me ver zangado, quer? Não, pai. Não, pai. Ares imitou-a. Você é patética. Eu devia ter deixado um dos meus filhos assumir essa missão. — Eu vou conseguir, prometeu Clarice com uma voz trêmula. Vou deixá lo orgulhoso. — É melhor mesmo, advertiu ele. — Você me pediu essa missão, garota. Se deixar aquele desprezível do Jackson roubá-la de você... Mas o oráculo disse... — Não me importa o que o oráculo disse, urrou o Ares, com tamanha força que sua imagem tremeu. — Você vai conseguir, senão... Ele ergueu o punho. Muito embora fosse apenas uma figura no vapor, Clarice se encolheu. — Estamos entendidos? Os Ares. As sirenes tocaram de novo. Ouvi vozes vindo em minha direção. Oficiais gritando ordens para preparar os canhões. Eu me afastei da grade de ventilação e gatinhão e fui encontrar a Anabete de som no convés superior. Qual o problema? Perguntou minha Beth. Outro sonho? Fiz que sim, mas não falei nada. Não sabia o que pensar a respeito do que vira lá embaixo. Aquilo me incomodará quase tanto quanto o sonho com Grover. Clarice subiu as escadas logo atrás de mim. Tentei não olhar para ela. Ela agarrou um par de binóculos de um, de um oficial zumbi e olhou para a direção do horizonte. Até que enfim, capitão, adiante a é todo vapor. Olhei na mesma direção que ela, mas não consegui ver muita coisa. O céu estava encoberto, o ar era nevoento e úmido, como de o de, vapor de um ferro de passar. Se eu apertasse os olhos com muita força, eu podia apenas distinguir um par de manchas escuras indistintas à minha distância. Mesmo... Meu senso de orientação náutico dizia que estávamos em algum lugar na costa norte da Flórida. Portanto, tínhamos avançado uma longa distância durante a noite. Mais longe do que qualquer navio mortal seria capaz de navegar. O motor gemeu enquanto aumentamos a velocidade. Tesson murmurou nervoso. Pressão demais nos pistões. O motor não foi feito para águas profundas. Não tinha a menor ideia de como ele sabia disso. Mas aquilo me deixou nervoso. Depois de mais alguns minutos, as manchas escuras na nossa frente entraram em foco. Ao norte, uma enorme massa de rocha se erguia do mar. Uma ilha de falécias, de pelo menos 30 metros de altura. Cerca de um quilômetro ao sul, a outra mancha de escuridão era uma tempestade que se formava. O céu e o mar ferviam juntos em uma massa tro trovejante. — Furacão? — perguntou Beth. Não — disse Clarice. — Caribe, a lhe desceu. Você está louca? É a única entrada para o mar de monstros. Bem, entre Claridbis e sua irmã Esquila. Clarice apontou para o topo das falécias. E minha impressão foi de que lá em cima vivia algo que eu não tinha vontade de conhecer. O que você quer dizer com única entrada? Perguntei. O amar é tão largo? É só contorná-las? Clarice revirou os olhos. Você não sabe nada? Se eu tentar contornar elas, vão simplesmente aparecer no meu caminho de novo. Se você quer entrar no mar de monstros, precisa navegar por entre as duas. E assim se das as rochas colidentes, disse Beth. São outro portal. Jazão usou. Eu não consigo explodir rochas com os meus canhões, disse Clarice. Mas monstros por outro lado. Você é louca, concluiu Beth. Observe e aprenda, garota esperta. Clarice voltou-se para o capitão. Um curso para Caridbes. Sim, Milady. O motor gemeu. As chapas de ferro chocalharam e o navio começou a ganhar velocidade. Clarice, falei. Caridbes sugam o mar. Não é essa a história? E o gospe de volta. Depois, sim. É Esquila. Ela vive uma caverna no alto daquelas falésias. Se chegarmos perto demais, suas cabeças de serpente vão descer e, comer, e começar a arrancar os marinheiros do navio. Então escolha Esquila, disse. Todo mundo vai para. O convés de baixo passamos direto. Não, insistiu Clarice. Se a esquila não conseguir sua comida facilmente, poderá pegar o navio inteiro. Além disso, fica muito no alto para conseguirmos uma boa mira. Meus canhões não conseguem atirar para cima. Caridibis fica sentada lá no centro do seu redemoinho. Vamos avançar diretamente para ela, mirar nossos canhões e mandá-la para o tártaro. Ela disse isso com tanto gosto que quase tive vontade de acreditar. O motor zumbia. As caldeiras estavam esquentando tanto que eu podia sentir o conversa aquecendo embaixo de meus pés. As chaminés vomitavam rolos de fumaça. A bandeira vermelha de ar estremulava ao vento. À medida que nos aproximávamos dos monstros, o som de Caridbes era cada vez mais alto. Um horrível rugido molhado com a descarga do maior vaso sanitário da, ga da galáxia. A cada vez que Caridbes inspirava, o navio estremecia e era arremessado para a frente. Cada vez que ela... Expirava, subíamos na água e éramos castigados por ondas de 3 metros. Tentei cronometrar o rendemoinho. Até onde pude perceber, Carídibes levava cerca de 3 minutos para sugar e destruir todo num raio de 1 km. Para evitá-lo, teríamos de passar bem perto da falésia de Esquila. E, por pior que Esquila pudesse ser, aquelas falécias não estavam bem parecendo nada boas. Os marinheiros mortos-vivos realizaram com calma suas tarefas, no Convés Superior. Imagino que já tivessem lutado por uma causa perdida antes. Portanto, aquilo não, não os incomodava. Ou talvez não se preocupassem com a possibilidade de ser destruídos, porque já eram defuntos. Nenhum dos dois pensamentos fez com que eu me sentisse melhor. Anabete estava ao meu lado, agarrando-se à morada. Você ainda tem sua garrafa térmica cheia de vento? Fiz que sim. Mas é perigoso demais usá-la no meio de um redemoinho como aquele. Liberar mais vento só vai tornar as coisas ainda piores. <risos> — E que tal controlar a água? — perguntou ela. — Você é filha de Poseidon. Já fez isso antes. Anabete estava certa. Fechei os olhos e tentei acalmar o oceano, mas não conseguia me concentrar. O ruído de caribis era alto e forte demais. As ondas não me respondiam. — Eu... eu não consigo — falei com tristeza. — Precisamos de um plano B — disse Anabete. — Isso não vai dar certo. A Bete está certa, disse de som. O motor não está bom. O que você quer dizer? Perguntou ela. Pressão. Os pistões precisam de conserto. Antes que ele pudesse explicar o vaso sanitário cósmico, deu descarga como pulsante chuá. O navio se lançou para frente e foi arremessado no convés. Estávamos no redemoinho. Retaguarda total, gritou Clarice, mais alto que o barulho. O mar se agitava à nossa volta. As ondas arrebentavam no convés. As chapas de ferro agora estavam tão quentes que fumegavam. Levem-nos aí a linha de tiro. Preparem os canhões de este bordo. Os confederados mortos corriam de um lado para o outro. O motor entrou em reverso ruidosamente, tentando reduzir a marcha do navio, mas continuamos a deslizar em direção ao centro do vórtice. O marinheiro zumbi de repente saiu do portão e correu até Clarice. Seu uniforme cinzento fumegava. A barba estava em chamas. A sala da caldeira está superaquecendo, Madame. Vai explodir. Bem. — Desça até lá e conserte! — Impossível! — gritou o marinheiro. — Estamos nos vaporizando com o calor. Clarice deu um morro na lateral da casamata. — Só preciso de mais alguns minutos. Só bastante para chegar à linha de tiro. — Estamos indo depressa demais! — disse o capitão em tom de sinistro. — Preparem-se para morrer! — Não! — te sou Eu posso consertar. Clarice olhou para ele incrédula. — Você? — Ele é um ciclope! — disse Annabeth. — É imune ao fogo. — Entende de mecânica. — Vá! berrou Clarice. De som não, agarrei o braço dele. É perigoso demais. Ele deu um tap... uma palmadinha na minha mão. É o único jeito, irmão. Sua, era de... sua expressão era determinada. Confiante até. Eu nunca o vi daquele jeito. Vou consertar, volto já. Enquanto olhava, seguindo o marinheiro incandescente pela escutilha, tive uma sensação terrível. Quis correr atrás dele, mas o navio de novo foi lançado para frente. E então vi Caridibis. Ela surgiu algumas centenas de metros adiante. Em meio a um turbilhão de névoa, fumaça e água. A primeira coisa que notei foi o Recife. Um rochedo negro de coral com a figueira agarrada ao topo. Algo extremamente tranquilo no meio da confusão. Por toda a volta, a água girava como, um, como num funil. Com luz ao redor de um buraco negro. Então via coisa horrível ancorada no Recife. Logo abaixo do nível da água. Uma enorme boca com lábios viscosos de dentes cobertos de musgo. Do tamanho de botes a remo. E pior... Os dentes tinham um aparelho, tirais, um aparelho, tiras de metal corroído e infecto por pedaços de peixe, madeira podre e lixo flutuante presos entre eles. Carei de bizarro pesadelo de um ortodentista, nada mais que uma enorme boca negra, com dentes estragados e amalinhados. Os caninos e os incisivos eram exageradamente projetados sobre os dentes debaixo. E é que havia séculos não fazia nada a não ser comer sem escovar os dentes depois das refeições. Enquanto eu olhava, todo o mar à sua volta foi, sugando para o, foi sugado para o vazio, tubarões, cardumes de peixe e uma lula gigante. Eu percebi que em poucos segundos os bir, o Birmaigan seria o próximo. Lady Clarice? predou o capitão. Canhões de bordo, e de proa ao alcance. Fogo! ordenou Clarice. Três projéteis foram disparados para dentro da boca do monstro. Um arrancou um pedaço de um incisivo. Outro desapareceu em sua garganta. E o terceiro atingiu o metal de aparelho e ricocheteou de volta. Arrancando uma do mastro a bandeira de Ares. De novo, ordenou ela. Os artilheiros recarregaram os canhões. Mas eu sabia que seria inútil. Teríamos de golpear o monstro cem vezes a mais para causar algum dano real. Eu não teria, E não tínhamos todo esse tempo. Estávamos sendo sugados depressa demais. Então, as vibrações no convés mudaram. O zumbido do motor ficou mais forte e mais firme. O navio estremeceu e começamos a nos afastar da boca. — Tisson conseguiu? — disse Beth. Espere! — disse Clarice. — Precisamos ficar perto. — Vamos morrer, falei. — Temos de nos afastar. Agarrei minha amurada enquanto o navio lutava para não ser sugado. A bandeira arrancada de Ares passou voando por nós e se alojou no aparelho de Cari... De Cari... Caríbe, não estavam fazendo muito progresso, mas ao menos mantínhamos a posição. De algum modo, Tisson nos dera força suficiente apenas para impedir que o navio fosse tragado. De repente, a sua boca se fechou. O mar ficou absolutamente calmo. A água encobriu o Caríbe. Então, com a mesma rapidez com que se fechará, a boca se abriu numa explosão, buspindo uma muralha de água, ejetando tudo que não era comestível, inclusive nossas bolas de canhão uma das quais atingiu o costado do Birmingham com um plim, como, como se o som da sineta de um brinquedo de parques de diversões. Fomos lançados para trás em uma onda que devia medir uns 12 metros. Usei todo o meu poder para impedir que o navio embarcasse, mas ainda estávamos rodopiando fora do controle, movendo-nos a toda a direção das palestras no lado oposto do estreito. Outro marinheiro incandescente saiu de repente do portão, do porão e foi de encontro a Clarice, quase lançando ambos ao mar. O motor está a ponto de explodir. Onde está Tisson? Perguntei. Ainda lá embaixo, disse o marinheiro, segurando as pontas. Não sei como, mas acho que não por muito mais tempo. O capitão disse, temos de abandonar o navio. Não? Berrou Clarice. Não temos escolha, Milady. O casco já está rachando. Ela não pode... Não chegou a terminar a frase... Rápida como um raio, alguma coisa marrom e verde desceu do céu. Agarrou o capitão e o levou embora. Tudo o que restou foram suas botas de couro. — Esquila! — gritou o marinheiro. Enquanto outra coluna de carne reptiliana se lançava da falécia e o arrastava para cima. Aconteceu tão depressa que era como ver um raio laser, e não um monstro. Não pude nem distinguir a cara, a cara da coisa. Só um relance de dentes e escamas. Destampei contra a corrente e tentei golpear o um monstro quando ele levou mais um tripulante. Mas filento demais. Todo mundo para baixo, berrei. Não podemos. Clarice sacou sua espada. O convés inferior está em chamas. Bote salva vidas vida, disse Anabete. De pressa. Eles nunca passarão pelas falécias, disse Clarice. Vamos ser todos comidos. Temos de tentar. Parce, a garrafa térmica. Não posso abandonar-te, Temos de preparar os botes. Clarice aceitou a ordem de Annabeth. Ela e alguns de seus marinheiros mortos-vivos removeram a cobertura de um dos dois botes de emergência. Enquanto cabe as cabeças de esquila despencavam do céu como uma chuva de meteoros com dentes, catando no um marinheiro confederado após o outro, Pega o outro barco. Joguei a garrafa para Nabete. Vou buscar-te som. Você não pode, disse ela. O calor vai matá-lo. Não dei ouvidos. Corri para a escotilha da sala de cadeiras. Mas, de repente, meus pés não estavam mais tocando conversa. Eu estava voando para cima, o vento assobiando em meus, ouvi... em meus ouvidos. A parede da falécia a apenas alguns centímetros do rosto. De algum modo, Esquila me pegará pelo saco de viagem. Eu me içava para sua cova. Sem pensar dei um golpe para trás com a espada e consegui acertar a coisa em seu olho. Amarelo e redondo. Ela gruniu e me soltou. A queda já teria sido bastante ruim, considerada que eu estava a 30 metros de altura. Mas enquanto eu caía, o bermegan explodiu lá embaixo. Cabum! A casa de máquinas foi pelos ares, lançando pedaços de couraça de ferro em todas as direções com asas flamejantes. som, gritei. Os botes tinham conseguido escapar do navio, mas não para muito longe. Choveu um destroços em chamas. Clarice e Beth seriam esmagadas, queima... esmagadas, queimadas ou arrastadas para o fundo do movimento do casco que afundava. E isso, se... e isso sendo otimista presumindo que escapassem de esquila. Então ouvi um tipo diferente de explosão, o som da garrafa mágica de Hermes sendo aberta um pouco mais. Um vendaval branco soprou em todas as direções, espalhando os botes enquanto erguendo-me da queda livre e me atirando pelo oceano. Não consegui ver mais nada. Gritei no ar. Fui atingido na cabeça por alguma coisa dura e caí na água com o um impacto que teria quebrado todos os ossos do meu corpo. Se eu não fosse filho do deus do mar. A única coisa de que me lembro foi de ter afundado e o um mar em chamas, sabendo que não se fora para sempre e desejando ser capaz de me afogar. E esse foi o capítulo 11. A gente se vê no capítulo 12 chamado Nossa Estada no Spa e Resort de C.C. C. Até breve!